0: Boa noite, amados. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Na semana passada, nós conversamos aqui sobre a síndrome de filho pródigo. Quando nós falamos sobre o legado espiritual que nos alcança por causa do pecado, aquela mania que nós conversamos sobre a fuga de Deus, aquela mania que temos de achar que a vida se explica no merecimento, geralmente é muito difícil para nós sairmos desse tipo de raciocínio, não é verdade? E assim, geralmente, nós julgamos, nós avaliamos a vida, o outro e a nós mesmos, sobre os aspectos de merecimento. E a gente percebe que, quando fazemos isso, muitas vezes sofremos por causa disso. Outro aspecto que falamos é sobre essa síndrome, é a tendência de julgarmos a partir de, dos nossos sentimentos. A gente emitir julgamentos a partir das nossas emoções. Isso nos traz problemas, porque as nossas emoções variam bastante. E essas duas características que nós estamos levantando aqui, merecimento e sentimentos, afetam nossos relacionamentos diretamente. Nossos relacionamentos com o próximo, nosso relacionamento com Deus e até mesmo o relacionamento conosco mesmo. Aquele relacionamento que temos com a gente mesmo. E quanta culpa aprisionando as emoções, ano após anos com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Por isso é que o filósofo Sartre vai dizer em certa ocasião que o inferno é o outro. Por isso que tem muita gente que acha que Deus é um estraga prazeres, não sei se essa é a sua situação. E quando a gente lê então, a gente volta para o Salmo 103, para a gente compreender a visão de Deus diante disso tudo, a gente encontra a seguinte afirmativa, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, Salmo 103, versículo 13, e 14. Essa é uma revelação muito importante acerca do caráter de Deus. Nós temos muita dificuldade de entender esse amor incondicional de Deus. Na verdade, isso não entra fácil na nossa cabeça. Talvez seja a nossa grande dificuldade conciliar amor com justiça, tem gente que precisa ser lembrado constantemente da justiça de Deus. Fica desconfortável quando ouve apenas sobre o amor de Deus. Isso se explica porque o nosso amor ele é muito capenga, nosso amor é desequilibrado. E aí nós não conseguimos compreender uma relação que nos fala que Deus nos ama independentemente dos nossos comportamentos. Isso não cabe dentro da gente. E hoje eu pretendo conversar um pouco mais sobre esta síndrome de filho pródigo, sobre o aspecto da volta para casa, sobre o caminho de volta. Na semana passada nós falamos muito da saída do filho pródigo. Hoje queremos ver um pouquinho do caminho da volta do filho pródigo. E para isso eu convido a todos a abrirem o texto em, em Lucas capítulo 15. E a gente vai ler a partir do versículo 11. Assim se expressa a palavra do Senhor, conforme o evangelista Lucas. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai... Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse ao pai, Pai, pequei contra o céu e e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido. E foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que Deus aplique essa palavra no coração de todos. Por certo, você já ouviu a expressão síndrome de Gabriela. O que é a síndrome de Gabriela? Na década de 1970, teve uma telenovela que ficou bastante famosa com este nome, Gabriela que na verdade é uma adaptação do texto de Jorge Armado. E a novela trazia uma canção, uma música tema, que ficou, que foi sucesso absoluto lá na época. A música é de Dorival Caymmi e interpretada por Gal Costa. E os versos principais da canção, e ficava repetindo na, ao tempo todo, era eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Sei que todos aqui têm tem idade para lembrar da música de Gabriela. Nem todos têm aqui a, essa idade, mas por certo você já ouviu essa frase. Fulano de tal não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Talvez alguém aqui já tenha até dito essa frase se referindo a você. Muitos têm uma história de vida marcada por expressões desse tipo. O problema é que nós somos muito rápidos em julgar, condenar, rotular. Mas muito lentos em perdoar, absorver, recomeçar. É aquela máxima que eu e você costumamos adotar. Olha, eu perdoo você desde que não erre esta é a posição que geralmente tomamos na verdade o caminho do perdão é um só tanto para quem precisa perdoar quanto para quem precisa ser perdoado e é um caminho que todos nós vamos precisar fazer muitas vezes na vida o caminho do perdão é um caminho que exige de nós fazermos muitas vezes na vida então, todos nós sabemos o quão é difícil, o quanto é difícil fazer esse caminho. Faz parte da síndrome de quem sofre, faz parte de quem sofre a síndrome de filho pródigo, fazer esse caminho de volta do perdão. Saber o que precisa é diferente de fazer o que é precisa, o que se precisa fazer. Imagina se o filho Pródico reconhecesse tudo o que entendeu quando estava lá no fundo do poço, imagina ele saber acerca do amor do pai, saber acerca da sua atitude irresponsável, da sua atitude de abandonar as suas responsabilidades, reconhecer todos os seus erros, imagina se ele soubesse tudo isso e não tomasse o caminho de volta, que diferença faria? Na parábola contada por Jesus, nos mostra como isso tudo é consertado quando há o encontro do filho com o pai. O filho que volta é diferente daquele que saiu. É uma outra pessoa no mesmo homem. É a pessoa, é ele, mas já não é mais a mesma pessoa. Quem volta, amados, volta diferente. Quantas vezes não percebemos que as experiências da vida vão nos moldando. Cada experiência vai nos transformando. Quanto tempo durou o caminho de volta? Não sei, o texto não entra nesse detalhe, mas o texto fala que a terra era distante. O versículo 13 fala, O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Quanta força para sustentar essa decisão. Eu fico imaginando esse caminho longo de volta. Amados, quanta persistência, quanto foco, quanta determinação esse moço precisou fazer e refazendo a mesma decisão a todo momento. E eu fiquei pensando que às vezes é o que nos falta. Somos tão distraídos, instáveis... Não conseguimos manter o nosso foco quando decidimos. Não conseguimos manter o foco da nossa decisão. Por isso, precisamos lançar mão de tudo o que for de ajuda para nos manter no caminho de volta para a casa do Pai. O que você tem feito para se manter de volta no caminho da casa do Pai? E aí eu penso na igreja. A igreja precisa ser um companheiro de caminhada. Aqui, nesse local onde nos reunimos, onde somos, onde pertencemos, deve ser um lugar de acolhimento, um acolhimento mútuo e não de julgamento, de condenação. Aqui deve ser um ponto de encontro de pessoas que estão constantemente retornando à casa do Pai. E é sempre bom lembrar da recomendação bíblica que está lá em Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz, esforça-te. Tem outra versão que diz, cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Às vezes até a família pode ter cansado de alguém, Alguém que já foi rotulado do tipo, esse não tem mais jeito. Às vezes você já viveu até o abandono da sua família. Mas o texto bíblico, que nos ajuda a entender o tamanho do amor de Deus, está dizendo para nós, o amor de Deus é incondicional e Ele tem levantado pessoas a estarem se ajudando mutuamente. E Isaías 49, 15 e 16 também nos ajuda a entender isso. Quando diz lá, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Essa é a mensagem de Deus para conosco. O amor de Deus. É um amor que ele decidiu. Antes. Deus já está no caminho. Aguardando o regresso. Do filho pródigo. Quem hoje. Pensando sobre isso. Reconhece que sofre. A síndrome de filho pródigo. Reconhecendo. Que o melhor lugar para o pecado. É trazê-lo aos pés do pai. Confessá-lo. Será que tem alguém hoje que quer receber o abraço do perdão do Pai Eterno? A síndrome de Gabriela acontece quando uma pessoa acredita que não precisa mudar. Ou não consegue mudar. Mas nós aprendemos que a síndrome de filho pródigo é para aqueles que sabem que precisam mudar e tem local de retorno. Que você encontre o caminho de volta para a casa do Pai, em nome de Jesus, amém.